1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, boa tarde, boa tarde para você. Conectado aqui em radioarquitetura.com.br, nesta tarde de terça-feira, 5 de julho. De dois mil e vinte dois, agora 14 horas mais cinco minutinhos, entrando no ar mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo nosso site, né? Em radioarquitetura.com.br, através do aplicativo Radiosnet também. ...pelo Facebook e pelo YouTube... ...todo o nosso material depois... ...fica à sua disposição... ...nessas mesmas plataformas... ...no Face no YouTube... ...também no Instagram... ...e também nas plataformas de streaming... ...Deezer, Castbox... ...Spotify e Tunin... ...atualizações... ...todas as segundas-feiras... ...mais de 500 áudios por lá... ...à sua disposição para você curtir... ...na hora que ficar melhor... ...você que nos acompanha offline... Em recadinho, né? Você que nos curte também pelo YouTube, nos acompanha pelo YouTube, se inscreve lá no nosso canal e ative as notificações. Programa Arquitetura Substantivo Feminino, hoje falando sobre inclusão na arquitetura. E já está comigo aqui na tela a nossa querida designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo, Tati Rec. Boa tarde, Tati. Antes de falar boa tarde, deixa eu tirar do microfone, do muda agora, pode falar.
0: Olá. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo jóia. E a senhorita aí, tudo bem?
0: Eu estou com uma das engrenagens aqui quebrada.
1: Ué, Consequentemente,
0: que eu também. Hum. A mais importante quebrou essa semana, que é a pessoa que me ajuda aqui em casa. Hum. E então, e são aí? os nossos perrengues, né? Que a gente tanto fala aqui no nosso programa, né? ter que conciliar tudo isso, reestruturar a agenda, fazer coisas que eu não estou acostumada a fazer aqui em casa.
1: Mas vida que segue, né? Vida que segue. Vida que
0: segue, mas não é fácil. E ainda ter que ouvir do marido hoje, tu não consegue ser dona de casa por quatro dias. Não, eu não consigo. Olha aí, ó. Mas eu vou dar um
1: jeito. Vai ter que dar um jeito. Mas e aí, Tati, vamos falar sobre... Inclusão na arquitetura, eu sempre pergunto, eu acho que pode ser o nosso ponto de partida aqui, e quando a gente cai mais ou menos nesse assunto, eu sempre pergunto para alguns convidados é, se a arquitetura é para todos, né? A arquitetura é para todos, Tati.
0: Pois é. Eu quis trazer esse tema hoje, né, para dar continuidade ao que a gente falou na semana passada com a Lilian, né? Não foi uhum. o tema principal do nosso programa, mas eu achei bem interessante, porque a gente fez essa pergunta para ela, né? Uhum. E eu sempre trago muito da minha vida aqui para os ouvintes. A gente tava tendo, né, esses dias também a conversa, eu e a minha filha, que ela quer fazer medicina. E daí, na hora, eu também pensei, eu disse, medicina é para todos? Arquitetura é para todos, né? E durante a minha conversa com ela, aqui a gente traz mais indagações do que respostas, né? Mas me parece que, infelizmente, não. né? Nem a medicina, nem a arquitetura. Porque a Lilian relatou a história dela, e foi uma história de sucesso... incrível, até ontem eu postei, deve estar lá nos stories ainda o link do programa para quem não ouviu, né, e resumidamente, ela é designer, mas ela queria ter feito arquitetura, né, e o alto custo da faculdade acabou inviabilizando, mas ela foi uma pessoa iluminada e achou outros caminhos, né, para chegar onde ela queria, mas nem todo mundo consegue, né, Uh, e aqui, só para esclarecer, né? a gente está falando em inclusão profissional, né? porque, às vezes, quando a gente pensa em inclusão na arquitetura, a gente pensa nos projetos inclusivos, mas não. É como a gente conseguir se tornar um profissional na área da arquitetura. E quando a gente pensa, então, no custo de uma faculdade de arquitetura, na carga horária que isso demanda né? e impossibilita, muitas vezes, que a pessoa consiga trabalhar, Pensando por esse lado, infelizmente, eu concluo que não, que a arquitetura não é para to- todo mundo. Uhum.
1: É, eu acho que é uma combinação bastante complicada essa, né? porque, ao mesmo tempo que é um curso caro, né? frente à realidade da maioria das pessoas, também te toma um tempo em que, em tese, tu teria que estar trabalhando para sustentar o teu próprio curso. Exatamente, ai, ai. né, então,
0: se a pessoa não tem aquele suporte familiar, né, de tipo, ai, ah, acabei a escola, vou agora continuar só estudando, faz como, uhum. né, a gente não tem 48 horas num dia, infelizmente, e, e é muito bonito quando a gente diz não, corre atrás dos teus sonhos, quando a gente quer a gente dar um jeito, tudo é possível, ótimo essas mensagens. Mas na vida real não é assim, né? Eu fico me questionando como que a pessoa vai dar um jeito. Ela vai viver de vento? Como é que ela vai se alimentar, se vestir, se precisa trabalhar e não pode, né? Por estudar pensando na situação de que a pessoa consiga entrar numa faculdade pública, né? O que também quem vem de uma realidade mais precária, digamos assim, Também é difícil, né? Então, era tudo isso que eu também estava conversando com a minha filha, né? Porque, para ilustrar a situação, ela ficou chocada porque tinha pessoas, que ela chama de adolescentes, trabalhando no mercado. Daí, ela me perguntou, mãe, eles são adolescentes, eles podem trabalhar? Né? E daí, eu expliquei para ela que pode e que alguns precisam. Uhum. Daí o questionamento Mas que hora que eles vão para a escola? Que hora que eles fazem os temas? né uhum. Então, como que a pessoa vai conciliar uh, Tudo isso Pensando ainda na questão de adolescente Poder se dedicar muito Para conseguir passar numa faculdade pública Suponhamos que conseguiu E aí? Vai para aula ou vai trabalhar? É, é, é bastante cruel isso, né? A dificuldade que a pessoa tem de virar a chave de conseguir mudar de vida. E uma outra polêmica que está acontecendo também é uh, que os, agora tem alguns cursos de arquitetura EAD, uhum. que, então possibilita a pessoa fazer uma melhor gestão do seu tempo, né? E com um valor mais acessível. Uhum. Foram aprovados pelo MEC, né? Até onde eu sei. Mas tem a notícia de que o CAL não vai liberar o registro para uhum. profissionais que se formarem nessa mo... Tem um mosquito, tá vendo? Estou né? tô vendo,
1: estou tô vendo.
0: <risos> uh, que se formarem nessa modalidade, né? Então, de repente, aí se abriu uma oportunidade, só que totalmente incerta. Não é, vou e... entrar no mérito, o cal tá certo, tá errado, o MEC, enfim, não é esse o nosso ponto. Quem sou eu para? para discutir sobre isso, né? Apesar de que eu pensei numa, numa coisa... Uma, é, é, não vou falar. A,
1: abriu-se, né, uma possibilidade, né? Que é uma possibilidade, sem sombra de dúvidas, mais acessível em termos financeiros. A gente sabe uhum. que o IAD, ele não tem esse... elimina vários gastos, então eles são repassados para o aluno, né? Uh, sim eu, eu não sei eu, se se as faculdades estão oferecendo é porque sim o mec uh, aprovou, aprovou aprovou liberou o cal sim o cal não faz o registro de não reconhece esses cursos porque uhum. o cal entende que e aí eu acho que é válido esse questionamento né é, muitas faculdades ead não oferecem a mesma estrutura de uma faculdade presencial, né? maquetes, laboratórios, enfim, que são cruciais né? para a formação de um bom profissional. né? Viagens de estudo, a própria socialização dos alunos na Na sala de aula, além de todas as outras questões técnicas que envolvem o curso da arquitetura. Mas também não dá para desconsiderar que o curso dele é muito mais acessível. E, Exato. dentro disso, ele sendo acessível, ele consegue atingir uma parcela, que é justamente essa parcela das pessoas que a gente está falando agora, que tem o sonho, que tem o desejo, que tem talvez até uma vocação para a arquitetura e, por contingências da vida, acaba não, não podendo fazer. A gente sabe que isso acontece. Né? e eu acho que isso é é muito mais evidente na mulher preta e pobre.
0: Infelizmente, sim.
1: Né? Eu acredito que esse cliente, essa cliente, ela está completamente fora né? e depende única única e exclusivamente do seu próprio esforço, do seu suor, da sua máxima dedicação de abdicar de tantas outras coisas, abdicar de família, que a gente sabe que não é fácil, abdicar de pensamento machista, que a gente sabe que não é fácil, abdicar de, de cuidar de filhos em momentos que o marido ou alguém da família poderia estar cuidando e não cuida porque não tem uma rede de apoio suficientemente formada para fazer isso daí. São pessoas que ficam exclusas desse processo. né? Então, infelizmente, eu acho que é uma parcela da população que é bastante considerável. A gente talvez a gente por viver numa bolha não consegue enxergar isso daí, mas que é uma parcela de população bastante considerável é, né?
0: E eu acho sim, sem dúvida. E eu acho muito triste essa situação, né? Como eu tô, não estou de alunos, né? Que enxergou no, na arquitetura ead a possibilidade de realizar o sonho. Né? o esforço financeiro que essas pessoas estão fazendo para pagar uhum. e a incerteza de conseguir ou não o registro. Né? Uhum. É, é uma situação muito, muito delicada. E eu vou te dizer...
1: Desculpa te cortar, mas eu vou te dizer o seguinte. Teve uma época que eu era ah, na sim. pandemia que eu fui fazer um curso EAD, tá? numa faculdade de EAD, que não era arquitetura, era um outro curso na, na área da engenharia. E eu, eu já tinha a informação de que o Cal já estava se manifestando, inclusive publicamente, publicamente que não uhum. ia fazer esse registro. Ou seja, as universidades EAD têm essa informação. É. E o que, que eu fiz, Tati? Quem está nos ouvindo, eu me fiz de louco. né Liguei uhum. para a universidade tava fazendo, e me fingi de interessado para num suposto curso EAD em Arquitetura. Me pergunto uhum. se em algum momento eles falaram sobre isso. Não falaram.
0: Não, eu não deix... vão falar, né? Não
1: vão falar. Isso ah, eu, tem que eu, ficar eu, atento. eu tô
0: acompanhando para ver que, que fim que vai levar, que momento que isso vai explodir.
1: Vai explodir. Né?
0: Eu não tô enganada. Eu acho que é esse ano que se formaria, né? vai se formar a primeira turma de Arquitetura EAD. Uhum. E vai ser um Deus nos acuda, né?
1: Aí eu acho que vai ser uma enxurrada é. de processo no judiciário, né?
0: Vai, vai. Eu penso assim, uh, eu acho bacana, como eu falei, a qualidade não é a mesma, não, né? Mas vai também, a gente tem que levar muito em consideração o quanto o aluno do EAD se esforça,
1: uhum. né? Porque no
0: EAD a gente tem que se puxar muito mais do que num curso uh, presencial. Eu imagino que isso poderia ser resolvido, né? Fazendo uma prova para conseguir o registro, assim como os advogados precisam fazer. E também não vamos desmerecer totalmente o EAD e o mérito daquelas pessoas e já colocar um carimbo de são incapazes de ser arquiteto. Não não é tão preto no branco assim, né? Então, eu acho que talvez uma saída seria fazer a prova. Tu quer ter o registro, então prova que tu, de fato, é capaz. Né? É, então é uma,
1: Eu acredito que seria uma boa alternativa. Né? É, o, o, o que Como eu te falei, sim, quem está nos ouvindo, o que o Cal alega é justamente isso, que o, a, a, o ensino IAD, ele não contempla todas as etapas e todos os instrumentos necessários para a formação de um bom profissional. Né? Mas daí, é, é que isso nos leva a uma série de reflexões, né, Tati, inúmeras reflexões. Sim. Por exemplo, vamos lá, e aí eu posso comprar briga com um ou outro, mas não vou particularizar na, na arquitetura, vou falar de uma maneira geral, tá? de, de todas as profissões. O, o, a formação, a aprovação do, 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 de um profissional numa universidade deveria pressupor uma excelência na atuação profissional, mas não, não é a verdade, não é a realidade. Então, não, não, não para então qualquer
0: profissão.
1: Então não significa, não é uma, uma regra de que o cara se formou na universidade vai ser um bom profissional, esse é o outro polo da, da mesma questão, né? Então se Exatamente. por um lado se diz que é, é, é o tal do negócio, não dá para generalizar, né? Não, tem como não, assim lá. como
0: algumas pessoas usam a faculdade, uma faculdade de renome para já sair dizendo que é um ótimo profissional, né? Não significa que aquele que se formou numa universidade não tão pontuada, digamos assim, uhum. seja pior do que o que se formou lá na outra.
1: Exato. E aí já fica aqui o convite, se tem alguém do CAL nos ouvindo, alguém que tenha contato com o CAL, ou que tenha contato com algum representante de alguma universidade que ofereça o um curso de Arquitetura e AD, eu sei de umas duas que já estão fazendo isso, entrar em contato com a rádio e vamos fazer um programa. Fazer um programa aqui na rádio. É, eu né? acho que seria
0: bem interessante.
1: Batendo, uhum. uh, discutindo essa, essa questão, que quem sai ganhando é o ouvinte. né? Se, se existe essa determinação do cau de não aceitar o registro e se a universidade tem a liberação do MEC, evidentemente, que é isso que você falou em algum momento, isso aí vai estourar inevitável, Sim. né, inevitável e daí, infelizmente, quem vai acabar pagando a conta é aquele justamente quem, de quem a gente está falando, né, que pegou ali que seu dinheirinho por cinco
0: anos ali todos os esforços de mesa, tempo psicológicos, mesa, financeiros
1: mesa a né? mesa, pra... indo lá pagar a sua continha e tal é. e aí?
0: Eu não hum. gostaria de estar na pele desses alunos, não <risos>
1: Mas e aí, Tati, inclusão na arquitetura, Bom, vamos é, lá, deu vamos uma voltar, aí,
0: vamos mas voltar. foi uma desviada boa, foi. porque o curso de arquitetura EAD, né, pode ser aí uma das oportunidades de, de inclusão, né, e é um tema delicado, né, Alexandre, eu tenho medo de falar alguma coisa aqui e soar meio, meio mal, assim, né.
1: Vai pois lá, vai, lá, porque... se for delicado, eu te Calma. corto aqui, vai. Eu já tô o microfone tá. aqui.
0: Uh, então, né? passamos aí por essa fase da inclusão no curso, né? uhum. com todas as dificuldades que a pessoa teve, enfim. Quando a gente entra daí no mundo profissional também, o nosso mundo da arquitetura é um tanto cruel, né? pelas aparências.
1: Boa, boa, né? sim. Do, vai, vai do, adiante, do, vai sem medo, Tati.
0: Do, Mostrado, te apresentar, aquela ideia que a gente já debateu aqui de tipo, tu vai vender um projeto, tu vai vender beleza, então tu tem que estar tá bem apresentável, tu tem que ter um certo nível cultural para conseguir falar com teus clientes e ir criando um repertório. Uhum. Então, e isso também é um tipo de exclusão social, né? Porque nem todas as pessoas têm acesso a, a tudo isso que eu falei. Uhum. Né? Então, passado, vamos supor que a pessoa conseguiu entrar na faculdade e está formado, deu, acabou, está tranquilo? Não, infelizmente não está tranquilo. Né? É, é, é tipo assim, é uma barreira ali atrás da outra para te conseguir te posicionar profissionalmente como, como arquiteto, arquiteta, enfim. Até uhum. diria que o curso de design não entra aqui na nossa na nossa pauta, porque os cursos de design já são mais acessíveis, Hum. mais curtos, mais flexíveis, né?
1: Mas aí, Tati, entra uma questão, e eu sei que o pessoal está nos ouvindo, nos assistindo, gostaria de saber a opinião de todo mundo aí, que é o seguinte, Tati, Ah, pode opinar aqui no chat do YouTube, tá? E do Facebook também. Uh, a gente comentou, alguns programas atrás, sobre essa necessidade de uma boa apresentação. E o que a gente falou, em, te... em, em síntese, é uhum. que a boa apresentação não é um pressuposto de uma apresentação rica. né Exato. uma boa apresentação, é tu estar bem arrumado, né? higiene em dia, né? o cabelo cortadinho uhum. e tal. Uh, tu pode estar vestido muito simples né mas se tu tiver dentro dessas condições e, e tiver um bom vocabulário uma boa roupa expressão, limpa e bem
0: passada já está é, bom já está
1: bom né For, ter, ter uma coisa também que eu acho duas coisas que eu acho que são fundamentais e não custam absolutamente nada que é uma boa educação uhum. no sentido de saber tratar os outros e ter um sorriso sempre à disposição aí tu já está é. muito bem vestido mas aí eu sem querer criar polêmica Porque a gente está falando de inclusão e, por por consequência, de exclusão. O mercado da arquitetura, dos dos profissionais da arquitetura, ele, por si só, apesar de tudo isso que que a gente comentou, né, da da, da simplicidade com, com isso tudo, ele não é exclusivo também, Tati? Ele não é... é... Eu estou lutando para não usar a palavra preconceituoso em alguns momentos. Ele é um mercado assim... Eu Eu estou falando falando entre entre os profissionais. Sim, sim. Eu acredito que sim. Sim.
0: Ele é, como tu falou, exclusivo. Ai que horror, né? Quantos colegas ouvindo aqui
1: é, mas enfim, mas a gente é...
0: compartilha comigo uh, disso, não, mas, né? É, mas, eu, mas eu falo
1: assim, assim: ó, é uma realidade. A gente não pode tapar o é. sol com a peneira, né? E também existe nós estamos particularizando,
0: prepotência. Né? existe prepotência, ostentação. Uh, eu como eu digo assim eu gosto de viver na minha bolha digital eu não gosto de ir em eventos de arquitetura hum. justamente por esse clima aí que a gente tá tá falando né porque é, é uma competição não só profissional mas de estilo de vida de aparência é, é tudo assim é, é um universo um mas, mas mas
1: mas não falo nem a questão do evento porque assim alguns eventos às vezes até fogem um pouco disso né mas eu falo assim, no dia a dia, né? porque uh, tem os eventos que tu fala, que, 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 que ocorrem em lojas uhum. e tal, tal, tal. Isso. Uh, isso, né? Disso que tu tá falando, né? Isso, é, uhum. é, eu acho, às vezes, assim, ó, eu, eu conheço muitas, até dizer, muitas exceções de profissionais, inclusive... Gente que visita o nosso programa aqui de vez em quando, não vou citar nomes e tal, que são exceções, que são pessoas que são muito mais identificadas né, com com o lado humano. Mas eu acho que tem alguns professores. Todas as nossas
0: convidadas são assim.
1: É, exatamente. É, mas eu acho que que o ambiente da arquitetura, se eu não tivesse de fato envolvido tão assim, para mim, não sei se não seria também um pouco excludente. né?
0: Mas é, é. Ai, que horror, né? A gente vive nesse meio e fica falando. Com... Hoje é um problema que eu estou me sentindo um pouco mal, assim, de falar isso.
1: Não, mas a gente está falando, a gente está falando, como como eu disse agora há pouco, não estamos particularizando ninguém. Estamos falando do ambiente não, em si. e, 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 e tem sido todos são assim, e e, disso, e assim, não. ó. E também é possível identificar vários movimentos no sentido contrário. Né?
0: Exato.
1: Vários E movimentos.
0: até assim, uma outra coisa que, que esse, esse estilo aí de arquitetura que a gente tá falando uh, traz também um outro... Não sei se é problema, palavra, mas enfim, é aquela questão do pessoal começar a achar... Arqui, que eu até falei no Instagram ontem, arquiteta ah, arquiteto é pra gente rica, arquiteto é só pra rico, entendeu? Por causa de toda essa glamour... isso...
1: Glamorização, glamorização,
0: glamorização. Glamorização da profissão também às vezes acaba passando para o nosso consumidor final de que é um universo que que é caro para ele poder participar e contratar, né? E e não é nada disso, é justamente o contrário. A gente está aqui, profissionais, para ajudar o cliente a usar o dinheiro dele da melhor forma possível de fazer o projeto o mais bacana possível dentro do orçamento dele, né? com todas as ferramentas que a gente tem conhecimento aí. Então, uh, a, acaba também prejudicando um pouco esse nosso lado comercial no fim da história. né?
1: Uhum, uhum. É, eu, eu percebo que, que, sim, existe uma ideia errada por parte da população em geral... Uh, e que essa ideia foi fomentada ao longo do tempo pelos próprios profissionais de alguma forma uhum. né? e quando Eu deveria quando deveria ter sido o contrário quando deveria ter sido criado uma cultura de que a arquitetura estaria sempre ao alcance de todos que é algo que também hoje a gente percebe muitos daí muitos profissionais e inclusive o próprio conselho de arquitetura fazendo movimentos nesse sentido. De tornar a arquitetura acessível, mas eu acho que ainda está muito no imaginário né, das pessoas, da, aquele imaginário da arquitetura feita para uma elite, que em algum momento histórico Sim. foi, né, em algum momento histórico a gente sabe que foi, mas que permaneça até hoje. E na verdade não deveria ser, né, Tati? Não. Deveria ser algo que Isso as te... pessoas a olhassem
0: A primeira pergunta que tu me fez foi se arquitetura era para todos e eu pensando em formação, que eu disse, parando para pensar, não. Mas se tu perguntar, arquitetura é para todos pensando em consumidor? Daí a minha resposta é sim. Ah, Porque existem todos os níveis de profissionais, né? Vai aquele negócio de tu se identificar, o orçamento casar, enfim... Então, a arquitetura, sim, é para todas as pessoas poderem contratar e usufruir desse tipo de serviço. Exato. Para deixar bem claro uma pergunta e a outra.
1: Deixa eu colocar aqui na tela o que o Ari Fernandes fala, que eu acho que tem a ver com quem a gente está a ver, não, tudo a ver, né? Diz o Ari, isso é normal, digo, esse uhum. assunto de excluir um e outro por estilo, todas as áreas têm isso, infelizmente na engenharia civil, mecânica e medicina também, entre outras. É, Ari, obrigado pela tua participação, e é isso mesmo. Uhum. É a, a, Como a gente vive no meio da arquitetura, a gente está falando da arquitetura, né? A gente não pode falar de outras profissões, é, com essa. Né? mas sim, Ari, tu estás completamente coberto de razão. Isso uhum. acontece em todas as profissões, acontece uhum. nas nossas relações interpessoais, independente uhum. de profissão, a gente é dessa forma, né? É, é, de julgarmos a capacidade do outro, primeiro por, por aquilo que ele veste, aquilo que ele tem, o carro que a pessoa tem, ele...
0: né, onde
1: mora, é. enfim, isso acontece. É, a provocação Agora que eu fiz... Ali... Hã?
0: Desculpa, pode continuar.
1: Não, é, foi, a, é, foi a provocação que eu fiz para a Tati em relação a esse assunto, porque a gente está aí envolvido nesse meio do design e da arquitetura é. né?
0: E uma outra coisa, agora que eu li ali, que ele escreveu Medicina, né? Uhum. Me lembrei de uma outra coisa que eu acho que talvez a gente está conseguindo agora mudar isso, né? Uhum. Essa visão da arquitetura, enfim. Antigamente, talvez fosse pior, porque eu lembrei de uma situação com a minha mãe. Uhum. E ela né conheceu uma amiga minha que é médica, e a minha mãe disse assim, nossa, que pessoa bacana, querida, super simples. Nem parece que é médica. Naquele uhum. sentido de que, tipo, nossa, se a minha amiga é médica, ela tem que ser uma perua prepotente, arrogante.
1: Esnobe. Né?
0: Porque... Uma esnobe. Uma snob, exatamente. Porque uhum. eu acho que antigamente, antigamente ainda não tanto, né? A gente tá falando da minha mãe. Mas algumas profissões, elas tinham esse... Essas, Poder de se sentirem mais respeitadas, mais superiores, né? Uhum. E hoje já está melhorando bastante essa situação. Uhum. Ou estou errada?
1: Não, acho que tu está certo. E eu acho que isso sobrevive muito ainda em gerações mais antigas. E tem muita gente de, de novas gerações que refutam esse, esse tipo de tratamento, né? Não querem ser tratados uhum. dessa forma mas ainda tem os que querem.
0: Ainda tem, né? Ainda ou aquele esquema, ai, ah, minha filha casou com médico,
1: minha é, filha casou ou...
0: com um né como se tivesse... Nossa, não faz dele um homem melhor ou pior do que um professor,
1: né? É, ou qualquer outra profissão. Mas
0: tinha muito isso.
1: Uh, outra <risos> coisa da parte da inclusão na arquitetura, porque o termo inclusão ele também é bastante amplo. Né? Então, nós falamos aí da, da inclusão entre os profissionais, da inclusão de pessoas que querem ascender ao cargo de arquiteto, à profissão de arquiteto, arquiteta. E tem essa inclusão que a gente não chegou a falar ainda, que é a parte da, das pessoas com deficiência. Né? A parte... É, Verdade, a, a inclusão
0: Alexandre. Inclusão dentro bem da colocado. arquitetura.
1: né? Uh, de duas formas, né? Tanto em projetos como uhum. também como profissionais, né? Porque, é, porque, dizer... porque, porque assim, deixa eu te colocar uma situação. Porque agora falando nisso, me, me ocorreu uma, uma imagem e a gente está indo para o final do programa. Eu acho que é uma imagem que daria assim muito pano uhum. para manga, inclusive um debate bastante acalorado. Uh, a pessoa com deficiência ela teria condições de exercer a arquitetura plenamente? Dentro do pois modelo é. que nós temos agora, hoje? Por exemplo, numa visita à obra. É. Né? É um
0: ponto bem interessante que tu levantou. Mais um item excludente.
1: Mais um item Porque de exclusão. Né? Porque não, vamos Porque ser honestos. Vamos não
0: dependendo da deficiência da pessoa, não. Ok. Mas vamos imaginar que seja um cadeirante.
1: Cadeirante já não consegue se deslocar numa obra.
0: Exatamente. Exatamente. né? Mas vamos ver alguma coisa de inclusivo na arquitetura, né? Que a pessoa que se forma em arquitetura pode trabalhar em em diversas áreas dentro da arquitetura. Então... Vamos imaginar esse cenário que a gente fez, um arquiteto cadeirante, ele não precisa necessariamente ir para a obra, ele pode trabalhar em outro meio dentro da da arquitetura, né? que exija que ele se locomova menos. Mas na sua totalidade, não.
1: E a arquitetura que eu vejo, e agora no outro ponto da inclusão, a arquitetura também, eu não sei o que motiva são as leis ou a mudança de mentalidade de consciência na questão de tornar os ambientes mais inclusivos a arquitetura uhum. também deu alguns passos nesse sentido né sim Tati?
0: passos positivos exatamente e, e eu acho que isso é isso é tipo é a obrigação de qualquer projeto ambiente
1: ter isso
0: né é mais do que o necessário é é o óbvio digamos assim mas que antes não não era visto,
1: né? Uhum. Eu participei, talvez você tenha acompanhado, eu participei de uma transmissão sobre trânsito, né? Cidades em trânsito. Vi. E uhum. em algum momento de uma palestra, um dos palestrantes lá trouxe dados a respeito de pessoas com deficiência no Brasil, né? É, uhum. Como essas pessoas são colocadas em segundo plano ainda? o que as cidades têm feito para incluí-las. E aí um dado muito interessante, que a gente, quando fala em pessoa com deficiência, a gente pensa que são poucas pessoas. E, na verdade, são milhões de pessoas hoje no Brasil que têm algum tipo de deficiência. Visual, locomoção... Então, é uma massa gigantesca. Então, não dá para dizer que é uma, praticamente uma minoria, na, naquele sentido que a gente pensa, ah, uma minoria são poucas pessoas. Não, são não, muitas claro pessoas. Que e as cidades elas têm, que, têm que pensar nessas pessoas. Pô, são pessoas que são muitas.
0: Eu vou fazer uma comparação bizarra, né? Hum. Mas quando a Helena era pequena e a gente tinha que andar com o carrinho dela, uhum. né? então, vamos comparar com uma cadeira de rodas, Uhum. Era bem difícil, Sim. é bem difícil, Sim. Eu... daí tu, quando tu, tu te coloca ali na, nas quatro rodas, duas rodas, é que o dela tinha quatro, uhum. <risos> uh, tu vê assim, tipo, calçada não tem acessibilidade uhum. nenhuma, para te entrar nas lojas, muitas tu não consegue entrar, né? Então, uma... para nós era uma situação temporária, de fácil solução, uhum. tira ela do carrinho, abandona o carrinho e vida que segue. Você imagina a pessoa que vive dessa maneira, com essas dificuldades todas, a vida inteira. Uhum. Né? Que a cidade são... não é feita E muitas ela.
1: vezes, na, maio... na maioria dos casos, são pessoas cadeirantes, já são pessoas idosas, ou seja, além uhum. de ser cadeirante, tem outras necessidades, já não tem o vigor físico de um... uma pessoa adulto, um homem adulto, ou jovem, um homem ou mulher,
0: Exatamente. é complicado
1: mesmo. né é E assim... uma
0: outra coisa que eu pensei esses dias, se eu tivesse que atender uh, uma pessoa, um cliente surdo, mudo, como é que eu ia fazer? O que eu faria?
1: Tu ainda não está habilitado a fazer?
0: Não, e então eu fiquei pensando, será que tem algum, teria algum profissional na cidade que eu pudesse indicar que... Cons... Desculpa, é, é, é algo que possível. também é escasso, né?
1: Mas tá aí então, aprende a libras.
0: Sim, um Aprendi dia quando eu tiver libras. tempo eu aprendo ah, libras. Pronto.
1: pronto. Tati Isso, rec vai encerrar, lá. Vai encerra. E, encerra. dar
0: uma palhinha do nosso próximo programa que a gente também vai continuar, né? De uma certa forma no assunto inclusão, uhum. a gente vai ter então um convidado que é do Instagram Arquitetura Bicha. Uhum. Que é então a arquitetura feita pela comunidade. Não sei se eu decorei todas as letras, colocaram mais LGBT A e mais.
1: Não sei, o que está dizendo, Tati? LGBTQ, A, I,. É, isso, isso
0: aí, aí, né?
1: Isso aí. Quando vai ser já isso na próxima aí. semana, Tati?
0: Próxima semana, então, a gente continua falando, de certa forma, sobre inclusão, né?
1: Perfeito, ótimo, então. Tati, uhum. grande abraço, uma ótima semana. Nos encontramos, então, na próxima terça-feira para continuar dentro dessa, dessa pauta inclusiva, trazendo o representante é aí. aí do Arquitetura Bicha para conversar com a gente sobre a inclusão da comunidade LGBTQIA+, para conversar com a gente. Grande beijo, tá Tati. Bom. Abraço Até a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, 14 horas e 40 minutos, vou removendo aqui a nossa querida Tati Rec. Você fica agora com a nossa programação automática. Daqui a pouquinho tem o Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias aqui na sua Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.